0: En podcast från Aftonbladet. Våldet har återigen trappats upp i Mellanöstern på Västbanken. Under januari så har över 40 personer dött, de flesta av dem palestinier. Den senaste tiden har också mängder med demonstranter varit ute på gatorna i Jerusalem för att protestera mot den nya regeringen med premiärminister Benjamin Netanyahu i spetsen. Hello, welcome to BBC World News. Israel's security cabinet has approved a raft of measures in response to the shooting dead of seven Israelis by a Palestinian gunman. The attack in East Jerusalem on Friday is said to have been the deadliest for years. Now let's turn to the Middle East, where Israel says it's carried out airstrikes against Palestinian militants in Gaza after two rockets were fired into Israel. Both rockets were intercepted by Israeli air defence systems. The läget i Israel och Palestina konflikten är återigen skakig. Våldet har eskalerat den senaste tiden. I torsdags så genomförde den israeliska militären en insats på Västbanken som krävde nio palestiniers liv. I fredags på förintelsens minnesdag så dödades minst sju israeler vid en synagoga i Jerusalem. Enligt israeliska medier så tog islamiströrelsen Hamas på sig dådet som en hem på torsdagens insats. Och i lördags så skadades två israeliska män av en skjutande 13-årig palestinsk pojke. Omvärlden har fördömt dåden och både USA och EU uppmanar nu båda sidor att lugna ner det upptrappade våldet. Militären i Israel har dock ökat sin närvaro på Västbanken och det finns en stor oro att konflikten trappas upp ytterligare. Under januari så har också flera i den israeliska befolkningen- varit ute på gatorna och demonstrerat mot regeringen- som återigen leds av premiärminister Benjamin Netanyahu- som återvaldes i höstas. Han har skapat en regering tillsammans med religiösa högerextremistiska partier. och Regeringen vill nu införa en ännu större ockupation av Västbanken- och också anta hårdare straffåtgärder mot terrorister. Hur illa är läget i Mellanöstern just nu? Hur snabbt kan det eskalera till krig och vad vill egentligen Netanyahu? Det här pratar vi om i dagens Aftonbladet Daily. Jag heter Jenny Ågren. Och jag har med mig Wolfgang Hansson, utrikespolitisk kommentator här på Aftonbladet. Wolfgang, det har varit oroligt i Israel och Palestina de senaste dagarna. Berätta, vad är det som händer?
1: Ja, först hade vi i torsdags en väldigt allvarlig händelse- när israeliska soldater gick till attack i en stad som heter Jinin- och dödade tio stycken palestinier. Man, man anklagade då en, en grupp som heter Islamiska Jihad- för att ha planerat terror och då Att man ville gripa de här människorna innan de hann göra det- Sen gick det bara en dag och sen var det en palestinsk beväpnad man som dödade sju stycken israeler utanför en synagoga. Och det här är bara det senaste våldet som har varit. Alltså Går vi tillbaka under januari så har det varit eh, över eh, 30 palestinier som har dödats, alltså mer än en per dag eh, den här månaden. Och det är, den här, det är rekord sedan man började föra den här statistiken.
0: Så varför trappas du upp just nu?
1: Det finns flera orsaker, men en väldigt viktig orsak är att Israel har fått, under förra hösten så fick man en ny regering som nu har tillträtt på allvar eh, och det är ju Benjamin Netanyahu den gamla primärministern som har kommit tillbaka nu och hans eh, regering är den mest högerextrema regeringen som Israel någonsin har haft och de här partierna som är med i hans regering eh, som är mestadels religiösa extremistpartier de vill eh, skruva upp Tuffheten mot palestinierna på Västbanken. Och det är väl så man ska se att de gick in så hårt, den israeliska militären, när man då skulle gripa de här misstänkta terroristerna.
0: Den här konflikten den pågår ständigt. Den blåser upp på det här sättet emellanåt. Finns det något som är annorlunda den här gången?
1: Ja, det annorlunda är väl att. Eh, de som jag och nu regerar ihop med, det finns ingenting här som ingen som vill ha någon fredsprocess, ingen som vill dra igång några fredsförhandlingar, för det har annars varit grejen liksom att man vill få till det som har då kallats den här tvåstatslösningen att palestinierna ska få bilda en egen stat av Västbanken och kanske Gaza som nu alltså Västbanken ockuperas av Israel och Gaza är det ju Hamas som styr över och sen ska Israel få finnas i sin ursprungliga form bredvid men jag är ju inte intresserad av den här lösningen och de här hans partikamrater ännu mindre och det gör ju att när det inte finns någon, något hopp om fred eller något hopp överhuvudtaget om en förändring för Palestiniernas del så blir ju det, de blir ju mer och mer radikaliserade och då tycker de liksom att man kan ta till våld precis som israelerna tycker att man kan ta till våld för att stoppa palestinierna från att ta till våld så att det blir liksom den här ökade våldsspiralen och, det, och det, risken är ju att man till slut hamnar återigen i, i antingen en intifada alltså så att uppror eller i ett regelrätt krig mellan Israel och Palestina.
0: Skulle du säga att det ändå är det här är lite av orsakerna som ligger bakom det här upptrappade våldet nu just att Benjamin Netanyahu liksom samarbetar med de här religiösa högerextremistiska partierna
1: Ja det tror jag är en väldigt viktig orsak därför att det gör ju att det finns ju liksom inte så mycket hopp om att det ska komma till en förhandlingslösning men sen har vi sett överhuvudtaget, om vi, även om vi går ett år tillbaka i tiden, så har vi sett en, en upptrappad våldsspiral eh, som ju också beror på att eh, även den tidiga regeringen, eh, de hade inte heller någon plan för att eh, skapa fred med palestinierna utan det är på något sätt att palestinierna ska nöja sig med status quo som det är nu att leva som någon slags andra klassens medborgare eh, i sitt eget land.
0: Det har också varit en hel del demonstranter ute på gatorna i Israel, det israeliska folket var ute på gatorna. Vad är det som de protesterar emot?
1: Ja, De protesterar väldigt mycket mot Netanyahu och hans nya regering och deras planer på att minska högsta domstolens makt i Israel. För det som det funkar nu så är högsta domstolen någon slags eh, kontrollfunktion på eh, den demokratiskt valda regeringen. Ungefär som man i USA har utslag som blir vägledande. Eh, men i Israel så är det extra viktigt därför man har inte någon sån här skriven grundlag som man har att hålla sig till utan det här är liksom den enda balanserande kraften mot eh, till regeringen. Eh, och i det här ligger ju också att Benjamin Netanyahu pågår ju en rättegång mot honom, han är ju korruptionsanklagad. Han blir bli av med den här rättegången och får den avslutad eller nedlagd eller vad som helst liksom utan att han blir dömd. Eh, och eh, om inte högsta domstolen längre har den makten de brukar ha så blir det lättare för honom att försöka komma undan det här åtalet. Och det spelar ju också en väldigt stor roll i det här.
0: Kan det någonsin bli riktig fred mellan Israel och Palestina? Vi fortsätter prata om det efter pausen. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. Efter den senaste tidens eskalering av våldet så har nu regeringen i Israel också infört en rad straffåtgärder mot palestinierna. Vad innebär det egentligen? Vi hör Wolfgang Hansson igen.
1: De vill öka möjligheten att straffa palestinska familjer. Om någon i familjen begår ett terrordåd så ska man kunna straffa hela familjen. Och Det har man delvis redan gjort genom att riva exempelvis familjens hus om det är någon som... Är, är, deltar i en terroraktion men nu vill man utöka den här rätten och man vill också utöka den israeliska polisens och militärens rätt att använda vapenvåld mot palestinier och man ska som soldat eller polis så ska man inte längre kunna bli åtalad för att man har skjutit mot palestinien om man har gjort det därför att man trodde att det var terrorister och så vidare och det här skiftar ytterligare makten ifrån Palestina till ockupationsmakten, det vill säga Israel. Eh, redan tidigare är ju de här maktförhållandena väldigt ojämnt och nu kommer det att bli ännu mycket mer ojämnt om, om den här nya regeringen får som den vill.
0: Jag läste också att de vill diskutera nya bosättningar.
1: Ja, Eh, de här eh, koalitionspartnerna till Netanyahu och de är ju bosättare, alltså de vill ju ha fler judiska bosättningar. På den ockuperade Västbanken och de vill utöka de bosättningar som redan finns. Och det här är ju någonting som FN anser strider emot FN-stadgan. Och USA är också väldigt mycket emot det här och har varnat Israel. Men Netanyahu, han är ju beroende av de här personerna för att kunna sitta kvar i regeringen. Och så länge han är premiärminister så kan han ju lättare skydda sig själv. Så att han är ju beredd att gå rätt långt. Gå de till mötes liksom för att kunna sitta kvar.
0: Den här senaste tidens attacker, du var inne lite på det. Vad finns det för risk nu att det blir krig igen?
1: Ja, det är ju en, en ökande risk. Man ska inte säga att det, att det blir det, för det är inte säkert att det blir det. Men vi vet ju av historien att det inträffar med jämna mellanrum så brukar det bli krig. Därför att när eh, Palestina på Västbanken råkar illa ut och israeliska soldater gör äde där, då blir de Palestina som bor i Gaza arga och då börjar de skicka raketer mot Israel. Då svarar Israel med flygangrepp mot Gaza och så trappas våldsspiralen upp och sen till slut så är det en, ett av de här krigen som i och för sig inte brukar pågå så jättelänge men i några veckor och det dör väldigt många palestinierna och ett fåtal israeler. Eh, och sen lugnade det ner sig lite igen och så det är nästan som en liksom naturprocess, känns det som eftersom det har pågått så himla länge. Och det är klart att när vi nu ser det här upptrappade våldet och vi har en kompromisslös israelisk regering, så det är det klart att då känns det som att risken ökar för att vi ska hamna där igen.
0: Vill de ens ha fred?
1: De vill säkert ha fred, för jag menar det är klart att alla israeler vill ju väldigt gärna leva i fred, precis som Palestina skulle vilja leva i fred utan att vara ockuperade. Problemet är ju att Israel vill ha fred på sina villkor. De vill i princip, men Tanjao har ju ingen egentligen förklaring till vad, vad han vill, vad ska, vad ska palestinerna göra som bor eh, på Västbanken? Vilka rättigheter ska de ha? Ska de få, ska de få med och rösta? Jag menar, om, om allting det här blir Israel, då blir ju de invånare i Israel och då måste man ju ge dem samma rättigheter som man har israeliska medborgare. Men det vill ju inte Netanyahu. Så att det, det är väldigt oklart och väldigt svårt att begripa hur, hur han tänker sig framtiden och det gör ju naturligtvis att det blir ännu mer hopplöst för palestinierna.
0: Allt det här sker ju lite i skuggan av kriget i Ukraina och för oss här i Sveriges del också även allting som händer mellan, med Turkiet och, och NATO. Men det här passar kanske Netanyahu ganska bra.
1: Det passar honom alldeles utmärkt för att eh, nu har ju vare sig USA eller Europa så mycket tid att ägna tid och kraft att ägna åt Israel och Palestina konflikten. Eh, det är bara om det blåsar upp ett riktigt krig som man kanske försöker ingripa på något sätt och man, eh, självklart så har ett antal europeiska ledare gått ut och, och manat till lugn och att man liksom ska försöka trappa ner situationen och så vidare men det finns ju inget direkt engagemang ifrån Europa i nuläget eh, därför att man är fullt upptagen med, med kriget i Ukraina och hur man ska liksom, eh, klara energikris och, och klimatomställning eh, och allting annat så att den här konflikten har ju definitivt hamnat i skuggan av Ukraina-kriget.
0: Kan, man, kan det kännas lite så som att man är lite trött på den här konflikten?
1: Många är ju det, därför många tycker att de har, de har bråkat i stort sett ända sedan Israel bildades så, så har det varit krig och bråk och konflikter i det här området och det verkar aldrig som att man kommer fram och tar till en lösning och, och att det blir någon varaktig fred och då, då tröttnar ju omvärlden lite grann när man gång på gång försöker hjälpa till att lösa konflikten men ingen av sidorna –är riktigt beredd att kompromissa till den grad som det behövs att man ska komma överens. Då är ju risken till slut att världen tröttnar helt och hållet och tänker att ja, ja men låt dem hålla på där borta. Vi, vi orkar inte engagera oss.
0: Idag är det måndag när vi spelar in. USAs utrikesminister Anthony Blinken är på väg till Israel just nu. Vad kommer hända när han är där?
1: Ja, då ska man ju komma ihåg att den här resan är ju planerad sedan länge. Så det är inte så att han har åkt dit på grund av det som har hänt nu. Men nu kommer han givetvis att ta upp det här. Det här kommer ju vara en väldigt viktig del när han träffar både Netanyahu och Palestinas president Abbas. Så kommer han ju att uppmana dem till lugn och att inte trappa upp situationen och så vidare. Men det är ju ingen som tror att det egentligen kommer att komma ut något särskilt konkret ur hans besök. För det som gäller för Europa gäller också för USA. USA har inte heller riktigt kraften nu att ägna sig så mycket åt Palestina-Israel-konflikten utan man är ju fullt engagerad när det gäller kriget i Ukraina plus att man har eh, Kina också som en stigande makt som man vill försöka eh, få kontroll över och, och, och det gör ju att Israel-Palestina-konflikten har, har liksom satts eh, på sidokanten på kanten.
0: Hur tror du att allting kommer sluta den här gången?
1: Förhoppningsvis så slutar det inte med ett nytt krig men det kommer säkert att vara så att det kommer att inträffa diverse våldshandlingar de närmaste veckorna, eh, säkerligen från båda sidor. Numera är det också så att även palestinier som bor in i Israel, eh, som, som har tillstånd att röra sig i Israel, att till och med de har börjat använda vapen och attackera israeler in i Israel. Och det gör ju att säkerhetsläget blir extra prekärt.
0: Tack för idag Volkan. Tack. Sist här är Wolfgang Hansson, Aftonbladets utrikespolitiska kommentator. Jag heter Jan Ågren och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Vi hörs snart igen. Hej då.